0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul identifica 877 registros de vacinas vencidas que podem ter sido aplicadas. O presidente da Câmara não vê fato novo que justifique a abertura de processo de impeachment. Governo Federal prorroga auxílio emergencial por três meses. Servidora diz não ter identificado nada atípico em contrato da Covaxin. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. sai é um ensolarado ensolarada em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A massa de ar polar perde força e o tempo segue firme nesta terça-feira, no Rio Grande do Sul. Na capital, as temperaturas chegam aos 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre vacina pessoas de 41 anos ou mais nesta terça e prevê chegar a 37 anos até sexta-feira. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E nesta semana... Porto Alegre ampliará a faixa etária que poderá receber a vacina contra a Covid-19. Dos 41 anos atuais, a previsão é de que a imunização alcance pessoas com 37 anos ou mais até sexta-feira. O calendário divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde destacou a ampliação para a população com 41 anos Nesta terça, a liberação da vacinação para duas novas faixas dos 39 e dos 40 anos na quarta-feira, na quinta, a vez das pessoas com 38 anos e na sexta, a vez da população com 37 anos. Essa ampliação da faixa etária, abrangida pela cobertura vacinal contra a Covid-19, ocorreu graças à chegada de novas remessas da Janssen e da Pfizer nessa segunda. A prefeitura informou que se mais doses forem distribuídas pelo Ministério da Saúde, novas idades podem ser liberadas para receber a imunização ainda nesta semana. Mas por enquanto, Amanda, não há informações sobre a chegada de novos lotes. E o agendamento pelo aplicativo 156 Mais Boa está disponível. E agora também é possível agendar a segunda dose de AstraZeneca para pessoas vacinadas há 12 semanas em três unidades de saúde. Vila Jardim, Nossa Senhora de Belém e Rubem Berta. No caso da primeira dose... Seguem disponíveis horários nas unidades de saúde Morro Santana, Tristeza e São Carlos. Basta acessar o aplicativo, verificar os locais e escolher os horários disponíveis.
1: O governo de Sebastião Mello confirmou nesta segunda-feira a vitória no projeto da reforma da Previdência dos Servidores. Por 24 votos a 12, a alteração na idade mínima da aposentadoria e a criação de regras de transição para os atuais servidores foram aprovadas em segundo turno na Câmara Municipal. Considerada uma das prioridades da administração municipal, o projeto entrou em pauta a pedido da vice-líder do governo, Nádia Gerhard, do Democratas. Com a aprovação em dois turnos, o texto será promulgado e se tornará uma emenda à lei orgânica municipal. Agora, o governo encaminhará a votação de um projeto de lei complementar com outros ajustes à Previdência. Como o governo detinha os votos necessários para aprovar o projeto, a sessão se resumiu aos vereadores de oposição discursando em protesto à iniciativa. A idade mínima é uma das principais alterações. Atualmente, mulheres se aposentam com 55 anos e homens com 60 anos. O projeto eleva as idades para, respectivamente, 62 e 65 anos para os novos servidores. Os funcionários também terão de somar no mínimo 25 anos de contribuição, sendo ao menos 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria. Professores podem ir para a inatividade com 5 anos a menos de trabalho. Para os servidores próximos da aposentadoria, o pedágio, que é o período adicional de contribuição, será de 50% do tempo de contribuição faltante para aqueles que estão a menos de cinco anos de atingir o tempo mínimo de contribuição. Se faltam dois anos de contribuição para a inatividade, com a nova regra, o funcionário terá de trabalhar três. O percentual aumenta 70% se o tempo faltante for de 5 a 8 anos e para 100% se o tempo faltante for acima de oito anos. Para se aposentar, os funcionários que ingressaram até 2003 deverão atingir um índice no sistema de pontuação que soma a idade e o tempo de contribuição de, no mínimo, 86 pontos para mulheres e 96 para homens. O índice aumentará um ponto por ano até chegar em 95 para mulheres e 100 para homens. Para professores, o limite seria de, respectivamente, 87 e 95 pontos. Para quem ingressou depois de 2003, o limite seria de até 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Para professores, respectivamente, 92 e 100 pontos. No cálculo do benefício, para quem ingressou depois de 2003, com a reforma será 90% das maiores contribuições descontadas, os 10% menores. Quem ingressou antes de 2003 tem direito à paridade e à integralidade salarial. Os servidores em atividades poderão escolher entre a regra de pontos e o pedágio para o cálculo da aposentadoria. Rio Grande do Sul identifica 877 registros de vacinas vencidas que podem ter sido aplicadas. Thaís
2: Ochoa. Chega a 877 o número de gaúchos que podem ter recebido doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 vencidas. Conforme relatório publicado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, o número representa 0,27% do total de vacinas distribuídas nos três lotes com 313.630 doses citados em reportagem da Folha de São Paulo na semana passada. O número de ocorrências em cidades gaúchas citado pelo jornal era menor, de 806 doses tomadas fora do prazo de validade. A pasta explica, porém, que a maior parte das situações decorre de falha no registro. Conforme o governo... Todos os lotes distribuídos aos municípios tinham prazo de validade de pelo menos cerca de dois meses. Os lotes são 4120Z005, com validade de 14 de abril e distribuído em 25 de janeiro, CTMAV520, com validade de 31 de maio e distribuído em 26 de março, e 4120Z026 com validade de 22 de junho e distribuído em 25 de fevereiro. O Estado emitiu um documento com o nome de todos os vacinados com as doses fora do prazo de validade às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde, que passarão os dados aos 75 municípios onde houve localização desse tipo de registro. A Secretaria garantiu que a logística de distribuição prevê a entrega das vacinas às regionais de saúde em 24 horas e aos municípios em até 36 horas. O Ministério da Saúde orienta que, caso seja comprovada que houve a aplicação de dose fora do prazo de validade, a pessoa deve receber nova dose no prazo mínimo de 30 dias após a aplicação da dose vencida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, receber uma vacina vencida pode diminuir o efeito protetor, mas o fato não acarreta em risco de evento adverso. Para a Redação CT, Thais Uchoa.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou o discurso de que não há justificativa para votar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com as recentes denúncias envolvendo o chefe do executivo na compra da vacina Covaxin e em esquemas de rachadinha, Lira avalia que neste momento não há nenhum fato novo que justifique e que tenha alguma ligação direta com o presidente da república. Para ele, o país não pode ser instabilizado politicamente a cada presidente que é eleito. Segundo ele, a abertura de um processo neste momento desestabilizaria a economia e pararia o Brasil. Para Lira, os trabalhos apresentados pela CPI trouxeram realidades que já estão sendo investigadas pela comissão. Em relação ao projeto de lei da privatização dos Correios, Lira afirmou que o relatório deve estar pronto nesta terça-feira. Segundo ele, entre a segunda quinzena de julho e a primeira semana de agosto, a matéria deve estar em plenário para que seja discutida entre os parlamentares. O governo federal prorroga auxílio emergencial por três meses.
0: E o governo federal anunciou nesta segunda-feira a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. O benefício criado em meio à pandemia de Covid-19 foi prorrogado até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 reais, e com igual alcance em termos de público. O auxílio contempla, Amanda, cerca de 39,1 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para julho. No começo do mês de junho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, rechaçou a prorrogação do auxílio emergencial para além das parcelas já previstas e defendeu a aprovação pelo Parlamento do novo programa social, a substituir o Bolsa Família. Mas em meio à perda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro e com a falta de um projeto para o um novo programa social, o governo decidiu estender mais uma vez as parcelas do auxílio. A prorrogação do benefício foi feita por meio de uma medida provisória, e o governo pedirá ao Congresso a abertura de um crédito extraordinário para bancar as novas parcelas do auxílio. O valor vai reforçar os cerca de 7 bilhões de reais que ainda estão disponíveis dentro dos 44 bilhões já destinados ao programa e que não foram usados, Amanda, porque o número de famílias na nova rodada. Ficou abaixo do inicialmente projetado Para o Redação CT, Juliana Preto
1: A servidora Regina Célia Silva Oliveira, do Ministério da Saúde, afirmou que não identificou nada atípico na fiscalização do contrato para a compra da vacina indiana Covaxin Alvo de investigação na CPI da Covid Regina Célia é a fiscal responsável pelo contrato com o laboratório indiano fabricante das doses em sua fala inicial, ela apresentou uma versão diferente daquela dada pelo servidor Luiz Ricardo Miranda e pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, sobre os trâmites da importação. Segundo ela, não seria verdade o fato de se ter pagamento antecipado para esse contrato. Ela ressaltou que o pagamento só seria feito após a aprovação da vacina na Anvisa. Aos senadores, Regina Séria diz que não chegou ao ministério por indicação política e que é servidora com perfil técnico há 26 anos. A compra da vacina covaxin voltou a ser o principal alvo de investigação na CPI. Os senadores suspeitam de um esquema de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma das controvérsias é o preço do imunizante, que passou de US 10 dólares para US 15 dólares por dose após o ministério da Saúde dar início às negociações. Em depoimento na CPI, no último dia 25, o servidor Luiz Ricardo Miranda, do Ministério da Saúde, afirmou que a importação da Covaxin foi autorizada por Regina Oliveira, mesmo após irregularidades nas informações da negociação. A servidora rebateu e disse que não trabalha com Luiz Ricardo Miranda. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E esta semana no Rio Grande do Sul será marcada pela perda de força da massa de ar polar que provocou frio intenso nos últimos dias de junho e há a tendência de que o tempo siga firme nesta terça-feira sobre as temperaturas Amanda os termômetros de Caçapava do Sul na Campanha e de São José dos Ausentes na Serra marcaram a temperatura mínima do estado de 3 graus já a máxima chega a 27 graus em Vicente Dutra no norte aqui em Porto Alegre a máxima deve ficar em 21 e a previsão é de sol entre nuvens de acordo com a somar meteorologia a maioria dos municípios pode registrar umidade relativa do ar abaixo de 30% o índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde e o tempo pouco muda na quarta-feira. O bloqueio atmosférico mantém a previsão de sol entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem em elevação e a umidade relativa do ar permanece baixa em praticamente todo o estado, com exceção das áreas litorâneas.